El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati, todavía transmitiendo desde Tokio, en Tokio realizando la grabación de este podcast, todavía con la emoción a flor de piel después de lo que han representado estos Juegos de la 32ª Olimpiada, los Juegos de Tokio 2020, y con dos términos japoneses que me parece muy prudente y muy agradable compartir con ustedes aquí en Biblioteca Fútbol. El primero es lo que ha sido la base para que estos Juegos pudieran desarrollarse. Es una palabra japonesa que a mí me fascina. Akiramenai. ¿Qué significa Akiramenai? Nunca darse por vencido. No rendirse. Ir hacia el frente. Cuando esté todo en contra, todo adverso, pese a todo, contra todo, ante todo, lanzarse y seguir por un sueño. Akiramenai que pudimos ver, por ejemplo, con cómo Tokio hizo estos juegos. Un Akiramenai que Japón ha protagonizado a lo largo de su historia eh, de diferentes maneras. Alguna pudo ser muy negativa o fue muy negativa. La Segunda Guerra Mundial, cuando estaban del todo derrotados, asediados, muriendo la gente ya sin sentido, cayendo las bombas atómicas, lo que pasaba en este archipiélago nipón, en ese momento no se daban por vencidos porque en su cultura no está el darse por vencidos. Y eso costó muchas vidas en ese instante. Pero me fui un extremo, me fui un extremo negativo. El Akiramenai se puede percibir con los nipones en cómo se levantaron después de ese conflicto. Las ciudades en ruinas, en cenizas. Nagasaki, Hiroshima, la radiación, la incertidumbre. Hubo un cambio conceptual porque la familia imperial, hasta antes de la rendición, tenía un carácter divino. No era sangre azul, carácter divino. Los hijos de la diosa Sol Amaterasu. Amaterasu, la diosa Sol, de la religión sintoísta, la religión predominante aquí en Japón. Y eso fue obligado por Estados Unidos en la rendición que tenía que cambiar. Entonces fue un cambio de concepción completo. Y Japón se levantó. Y Japón fue adelante. Y Japón sacó el músculo industrial innovador, inventivo. Y se convirtió en lo que es ahora. Ese Japón, que al cabo de pocos años, ya era la cara del futuro. Si a fines de los 50 Japón importaba desde Estados Unidos el primer robot, al cabo de 4 o 5 años Japón ya tenía 12 veces más robots que Estados Unidos. Japón ya era el futuro. Japón era la profecía. Japón se convirtió para los niños de los años 70, de los 80, en cómo se vería el planeta. Pensábamos, así como se ve Tokio va a ser el mundo. Tokio se anticipa. Tokio es futurista. Tokio es esa profecía. Astro Boy, la célebre historieta, el manga de Tesamo Oska, es otra de esas joyas que te anticipa el futuro. Y todo eso era Tokio, pero todo fue a partir del Akiramenai, el no darse por vencidos. Un Akiramenai que volvimos a ver en la tragedia en 2011, el terremoto, cuarto terremoto de más grados desde que los temblores son medidos. 
y el tsunami que vino después. Y la crisis nuclear en los reactores, en Fukushima, que vino después. Y Japón no perdió tiempo de rodillas, ni diciendo me duele, ni quejándose, ni en excusas. Japón se levanta. Ya luego discute y mete sus protocolos y mete lo que tiene que meter, porque también es un país muy complejo. Pero Japón no se permite el dolor. Se permite el ver cómo sana ese dolor. Y ante estos olímpicos, los olímpicos imposibles, ese Akira Menai fue una clave. No darse por vencidos. No rendirse. Ir hacia adelante. Y el otro término que quiero compartir, ya lo vimos cuando Tokio tomó la estafeta de Río cinco años atrás en el Estadio Maracaná, mientras cerraban los Juegos de Río 2016. Omotenashi. ¿Qué significa esto? Hospitalidad. Pero la hospitalidad nipona es muy diferente. ¿eh? No es solamente llegaste, te di agua, te atendí. No, no, no. Aquí, por ejemplo, cuando entras a un restaurante y el restaurante habla otro idioma, habla japonés, no le importa que tú seas extranjero y que sepan que no entiendes. Ir a Shaimasen, todos dicen bienvenido. Aquí, por ejemplo, los voluntarios preparaban piezas de origami para regalarlas. Aquí, por ejemplo, me pasó saliendo del Estadio Nacional tras la clausura. Gente que no pudo acceder al estadio porque no había acceso, parada regalándole a los extranjeros té, o sea, té verde, macha, además de galletas. ¿Por qué? Y repetían, homotenashi, homotenashi, hospitalidad, hospitalidad. Es común cuando conoces a un amigo japonés y te despides de él, o cuando vas a un comercio japonés, el ritual del miokuri. ¿Qué significa el miokuri? Que te acompañan y no dejan de mirarte hasta perderte de vista. Si te subes al vagón, si te vas caminando, si te subes al elevador, si te subes al taxi, a lo que sea, no te pierden de vista. Lo mismo, parte de esa hospitalidad es otro ritual, el oso. ¿Qué significa el oso? Con H al principio, ojoso. La manera en la que te envuelven las compras. Así compres unos pistaches, así compres unos chicles, así compres un periódico. Te lo envuelven con una delicadeza, porque su intención es consentirte. No solo que te sientas en casa. Ellos dicen, hay que conseguir que el visitante se sienta mejor incluso que en casa. Y los japoneses lo lograron, porque siempre lo logran. Siempre nos quedaremos con las dudas, las especulaciones de qué hubiera sido si. Y si Japón puede recibir al mundo. Y si esto se llena de cientos de miles de personas de todo el planeta. Llegan de Europa, llegan de América, llegan los cantos y llegan de África. Y el ambiente olímpico a lo que da. Y el rugido de los estadios y las filas y las multitudes y la gente comprando souvenirs. Esa derrama económica se la perdió Japón. O sea, hizo el juego para la parte pesarosa, para gastar. La parte disfrutable, posicionamiento de la marca Japón ante el mundo, la tuvo parcialmente. Porque no estaba la gente acá de todo el mundo. Porque las cámaras tenían muchas restricciones de por dónde moverse para poder grabar y emitir. Vivimos bajo un régimen que así tenía que ser, de unos movimientos muy limitados y con unos playbooks, unos... Eh, unos protocolos en estos playbooks fijados de cómo tenemos que conducirnos. La realidad es que Japón perdió mucho en ese sentido. La derrama económica, el posicionamiento, el atraer turismo, el atraer inversiones. Ellos saben lo que son. Ellos saben de lo que están hechos. Pero les costó demasiado cara esta fiesta. Vendrán otros juegos, vendrán los de París. Y París sí está deseando llenar toda la zona de Trocadero y de la Concordia y Montmartre y Les Ambalides y lo que usted me diga, junto al Sena, el Arco del Triunfo, Letual, todo, llenarlo de gente. Esa es la intención. De hecho, ya en su presentación de París, tras la eh, clausura o dentro de la clausura, París rompió con el protocolo. Porque normalmente, o siempre, desde Montreal 76, cuando se hace esta ceremonia de la estafeta, la ciudad que va a ser sede 
hace sus minutos, sus 12, 14 minutos, dentro del estadio, que todavía está siendo sede por últimos instantes. Y París esta vez no quiso. París esta vez decidió llevarse la fiesta ya a su tierra, exhibiendo algo que con París nadie va a poder competir. El músculo principal de París es la sensualidad de su ciudad, lo fotogénica de su ciudad, lo que representa cada esquina de esta ciudad-museo. Digo ciudad-museo porque uno va caminando y pareciera que está en un museo, pero es una ciudad y cada edificio es una pieza, es una obra de arte. Eso es París. Y París hoy sacó ese músculo. Es curioso cómo Tokio, cuando tomó de río, sacó mucho el soft power, el poder suave. Lo que pueden cantarnos su Mario Bros., su manga, su anime, Doraemon, Shinzo Abe, su entonces primer ministro que se disfrazaba de Mario Bros. y recorría desde el crucero de Shibuya hasta llegar a Maracaná en Río. Bueno, pues Tokio iba a apelar a eso en su inauguración antes de la posposición por la pandemia y tuvo que cambiar todos los planes porque aquello hubiera desentonado, entendieron los japoneses, con el mensaje de sobriedad y de luto y de reconocimiento por la tragedia que el mundo vive hoy a causa de la pandemia. Nos perdimos de una inauguración que me encantaría saber cómo era el script, porque seguramente con los videojuegos, con los animes, con los manga, hubiera sido una joya. No pudo ser eso, como sea. Yo creo que Japón lo hizo espectacular y París ya enseñó por dónde va, aunque rompió las reglas o rompió la tradición o rompió el protocolo, porque se llevó completa la fiesta a su tierra. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati. Muchas gracias por seguirnos en este podcast. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, podcast exclusivo de Footbox.